0: War das nochmal der Podcast von Zeitgeschichte?
1: In dem schmalen, dürftigen Garten, den man noch ansah, mit welcher Mühe deutsche Hände ihn in dem dünnen Erdreich gepflegt hatten, lag ein Haufen weißer Steine. Darunter lag, einen Meter tief in dem dürren Land verscharrt, der Streckenwärter mit seiner Frau, von den Schwarzen überfallen und erschlagen. Die fünf oder sechs Matrosen, welche die Haltestelle zur Zeit besetzt hielten, hatten aus Kistenholz ein Kreuz zusammengenagelt. Und darauf geschrieben, vielen von Mörderhand.
2: Vielen von Mörderhand.
3: Judith, was haben wir da gehört? Das war ein Auszug aus dem Buch Peter Moors Fahrt nach Südwest von Gustav Frenzen. Das erschien im Jahr 1906 und war ein Bestseller im Deutschen Kaiserreich. Zehntausendfach nachgedruckt, ins Ausland verkauft, später auch Schullektüre. Und das Buch war vor allem eins, ein Kolonialroman. Also ein Buch, das die koloniale Ideologie in Deutschland verbreitete. Und daraus haben wir einen Textauszug gehört, der Schaudern macht. Damals wie heute. Ja, stimmt. Allerdings schaudert man heute aus komplett anderen Gründen als damals. Damals sollte der Roman den Krieg gegen die Oberherero und Nama im damaligen Jargon Aufständische in Deutsch-Südwestafrika rechtfertigen und sozusagen die Erhabenheit der deutschen Zivilisation bezeugen. Heute ist das Buch ein Beispiel dafür, wie weit verbreitet der koloniale Rassismus im Kaiserreich war. Man schaudert aufgrund der menschenverachtenden Beschreibungen der Bevölkerung in Südwestafrika, aufgrund der Rechtfertigung der Gewalt, des Völkermords. Und man fragt sich, wie weit dieses Erbe bis heute fortlebt.
2: Das ist Wie war das nochmal? der Podcast von Zeitgeschichte.
3: Heute mit Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte. Und Anne-Kathrin Stoll, Mitarbeiterin von Zeitgeschichte. Und eine neue Stimme in diesem Podcast. Schön, Anne, dass du heute dabei bist. Danke, ich freue mich auch. Ja, Anne hat zuletzt in unserem Zeitgeschichte-Magazin über die deutsch-ukrainisch-russischen Beziehungen einen Text geschrieben. Da ging es um deutsche Auswanderung in das Gebiet der heutigen Ukraine. Und jetzt bist du erstmals beim Podcast dabei. Und es geht schon wieder um Kolonisten. Ja, diesmal aber um welche, die etwas später auswanderten. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als das Deutsche Kaiserreich plötzlich meinte, Kolonien erwerben zu müssen und in Deutsch-Südwestafrika eine solche gründete. Und davon oder genauer vom giftigen Erbe des deutschen Kolonialismus handelt auch unser aktuelles Magazin-Zeitgeschichte. Da geht es unter anderem um die Frage von Restitutionen. Was heißt das eigentlich genau? Das heißt so viel wie Wiederherstellung oder Wiedergutmachung. Es geht also um die Frage, was zum Beispiel mit den riesigen Sammlungen passieren soll, die deutsche ethnologische Museen, aber auch Universitäten von ja, so der Mitte des 19. Jahrhunderts an angelegt haben. Zum Teil auf halbwegs legale Weise, zum Teil eindeutig durch Raub und Gewalt. Und im Grunde ist klar, dass man diese Sammlungen komplett neu denken muss. Dass viele der wertvollen Stücke maximal noch als Leihgaben zu sehen sein können, und dass Human Remains vollständig in ihre Herkunftsgesellschaften zurückkehren müssen. Also Knochen und vor allem auch gesammelte Schädel. Ja, genau. Nur wie macht man das eigentlich? An wen genau sollen sie zurückgegeben werden? Und bei Human Remains sind sich ja im Grunde noch alle einig, das sieht bei Kunstgegenständen schon ganz anders aus. Was ist zum Beispiel, um jetzt mal einen ganz berühmten Fall zu nehmen, mit der Nofretete, dem Prunkstück im Neuen Museum in Berlin? Vor 100 Jahren hat ein deutscher Archäologe sie gefunden und durfte sie nach der sogenannten Fundteilung damals auch behalten. Sie war damals also legal erworben. Aber das damalige Recht war koloniales Recht. Ägypten, der Fundort, war britisch besetzt, der Leiter der antiken Verwaltung war ein Franzose. Europäer haben also die Sache unter sich abgemacht. Und
2: da nähern wir uns unserem heutigen Thema, dem Völkermord an den Overherero und Nama im heutigen Namibia. Dem damaligen Deutsch-Südwestafrika. Wir wollen zuerst in der Zeit zurückreisen und begeben uns in diese Kolonie und fragen, wie es sein konnte, dass bis zu 100.000 Menschen dort unter deutscher Herrschaft in einem grausamen Krieg ihr Leben verloren. Und wir erzählen davon auch anhand der Quelle, in die wir ganz zu Beginn schon mal reingehört haben, nämlich dem Kolonialroman Peter Moors Fahrt nach Südwest. Ein gelesen hat uns die Passagen aus dieser wirklich hochproblematischen Quelle der Sprecher Christian Ola. Über das Buch haben wir außerdem mit Sigrid Köhler von der Universität Tübingen gesprochen. Sie forscht zum Rassismus in Kolonialromanen und hat ihre Erkenntnisse mit uns
3: geteilt. Ja, und zum Schluss fragen wir, wie es eigentlich heute aussieht. Hat Namibia, haben die Nachfahren der Ermordeten von deutscher Seite jemals so etwas wie eine Wiedergutmachung erhalten? Das besprechen wir mit der Afrika-Expertin der Zeit, mit Andrea Böhm. Jetzt aber zum Anfang dieser Geschichte. Ein paar Stichworte hatten wir
2: eben schon gehört. Kolonie, Krieg, Völkermord. Lass uns mal diesen Dreischritt
3: entwirren. Was haben die Deutschen eigentlich in Südwestafrika gemacht? Also, erstmal sind sie koloniale Spätsünder. Andere Europäer, Engländer, Franzosen, Portugiesen, Belgier, hatten zu Beginn der 1880er Jahre längst ihre Ansprüche in Afrika abgesteckt. Die Deutschen folgten dann erst. Reichskanzler Otto von Bismarck stand der ganzen Sache sehr zögerlich gegenüber und schwenkte dann 1884 mehr notgedrungen und aus innenpolitischen Gründen auf den Kolonialkurs ein. Und es ist dann auch nicht etwa ein gut geplantes Unterfangen, sondern mehr so etwas wie das Abenteurertum Einzelner, mit dem die Geschichte dann wirklich beginnt und es am Ende zur Gründung der Kolonien kommt. Im heutigen Namibia, damals eben Deutsch-Südwestafrika, ist es konkret so, dass der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz im Frühjahr 1883 einen Bevollmächtigten losschickt, um Land zu erwerben. Die Region ist noch nicht von einer anderen Kolonialmacht beansprucht worden. Außerdem soll es dort Bodenschätze geben. Und was dann passiert, geht als sogenannter Meilenschwindel in die Geschichte ein. Das klingt ja fast nach wildwest West. Ja, gar keine schlechte Analogie. Und weil die Sache so ungeheuerlich ist, erzähle ich sie auch nochmal. Dieser Vertraute von Lüderitz kaufte den Nama die Bucht Angra Pequenia an der Atlantikküste ab. Und zwar für 100 Pfund und 200 Gewehre. Die Fläche wurde in Meilen vermessen, nur wurde nicht genau festgehalten, welches Meilenmaß eigentlich gemeint ist. Die deutsche Meile maß 7,5 Kilometer, die englische 1,6. Ja, und jetzt können Sie sich schon vorstellen, was folgt? Die Nama ging selbstverständlich davon aus, dass die englische Meile gemeint war. Lüderitz beanspruchte aber ein in deutschen Meilen abgemessenes Gebiet. Also eine deutlich größere Fläche. Und Lüderitz, bald bekam er dann auch den Spottnamen Lügenfritz, der vielleicht ganz passend ist, der erreichte sein Ziel also mit einem krummen Deal. So hat das jedenfalls ein Autor bei uns im Heft einmal genannt. Er übernahm sich allerdings und verkaufte schon ein Jahr später wieder mit einigem Gewinn, nämlich für 300.000 Mark in Bar und 200.000 Mark in Anteilsscheinen, sozusagen seine Kolonie, die verkaufte er. Neue Eigentümerin wurde die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika. Also ein Verein und nicht der Staat. Ja, genau. Das war zu Beginn das Prinzip. Handelsgesellschaften oder in diesem Fall ein Kolonialverein sollten die Ländereien verwalten. Ein Zitat von Bismarck besagte, dass der regierende Kaufmann, nicht der regierende Bürokrat in den Gebieten das Sagen haben solle. Das klappt aber weder in Südwestafrika noch in Ostafrika, wo Deutsche auch Land in Besitz nehmen. Es klappt zwar auch nicht, weil ziemlich schnell Widerstand gegen die neuen ja, Herrscher, gegen die neuen Machthaber aufkommt. Im damaligen Jargon sind es dann Zitat Aufständische, die Probleme machen. Also werden zunächst Beamte entsandt, dann Kanonenboote und im Fall Südwestafrikas 1890 eine Schutztruppe, also Soldaten. Zunächst waren das nur zwei Dutzend, bis 1893 wächst die Schutztruppe dann auf etwa 200 Mann an. Die Herrschaft bleibt aber immer prekär, denn mit so wenigen Leuten kann man ein riesiges Gebiet ja nicht wirklich durchdringen. Auch wenn sich in Südwestafrika dann auch noch Kolonisten niederlassen. Nochmal zum Vergleich, die Kolonie ist am Ende ungefähr anderthalb Mal so groß wie das Kaiserreich selbst.
2: Und dieses Land soll nicht nur wirtschaftlich erschlossen, sondern auch
3: besiedelt werden. Ja, Südwestafrika ist aber die einzige deutsche Kolonie tatsächlich, in der sich in größerem Maßstab Siedler niederlassen und Landwirtschaft betreiben. Das unterscheidet sie von den anderen Kolonien. Und eine interessante Frage für unser Thema heute ist, wie das vielleicht sogar zu den Ereignissen beiträgt, die dann im Völkermord gipfeln. Können wir vielleicht später noch mal darauf zurückkommen. Jedenfalls übernimmt ein kaiserlicher Kommissar die Organisation dieser Gesellschaft, dieser Siedlergesellschaft. Das ist von 1885 bis 1890 Heinrich Göring, der Vater des späteren NS-Granten Hermann Göring. Und danach wird Theodor Leutwein Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika. Den Namen werden wir heute noch häufiger hören. Er wird Gouverneur und Kommandeur der Schutztruppe. Er schließt Bündnisse mit einzelnen Anführern von einheimischen Gruppen und schlägt den Widerstand anderer Gruppen dann auch mit deren Hilfe nieder. Er nutzt also innere Machtkämpfe und verhindert so einen breiten Widerstand, einen gemeinsamen Widerstand aller Gruppen. Das ist das Prinzip Teile und Herrsche. Okay,
2: die Kolonie ist also gegründet und von Anfang an gibt es aber Widerstand gegen die Kolonialherren. Wie kommt es denn dann konkret zu diesem Krieg, der in einen
3: Völkermord mündet? Der Beginn lässt sich ganz genau datieren und er liegt jetzt fast genau 120 Jahre zurück. Am 12. Januar 1904 greifen die Owa Herero Farmen und Siedlungen von Deutschen in Südwestafrika an und sie sabotieren die Gleise der Bahnlinie zwischen dem Hauptort Windhoek und der Hafenstadt Swakopmund. Sie greifen also die entscheidende Infrastruktur zur Durchsetzung der Herrschaft und zur Erschließung des Landes an. Und die Frage ist jetzt aber, was ist daran eigentlich das Neue? Widerstand hat es ja schließlich von Beginn angegeben. Eigentlich sind die Kolonialtruppen mehr oder weniger ständig damit beschäftigt, widerständige Gruppen mit Überfällen, Zitat, zu bestrafen, also sogenannte Strafaktionen auszuführen, Hütten abzubrennen, Vieh zu beschlagnahmen, auch Menschen zu töten. Generell herrscht ein ständiger Schwebezustand zwischen Krieg und Frieden in der Kolonie. Oder wie eine Autorin bei uns, Susanne Kuss, das beschrieben hat, Krieg und Frieden sind schwer voneinander zu trennen. Das Kolonialregime ist zu jeder Zeit extrem gewalttätig. Und doch ist jetzt tatsächlich etwas anders. Es ist nämlich der wichtigste Verbündete der Deutschen, Samuel Maharero, der sich gegen sie wendet. Samuel Maharero, wer ist das? Ja, ein wichtiger Anführer der Overherero. Und die Overherero wiederum waren Viehzüchter, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts zum Teil sehr große Rinderherden aufgebaut hatten, Vermögen aufgebaut hatten. Es war ihr goldenes Zeitalter, bevor sozusagen die Kolonialherrschaft das Land wirklich durchdrang. Verschiedene Gruppen kamen dabei zu Einfluss und errichteten ein durchaus militarisiertes Tributsystem. Und der Anführer einer dieser Gruppen war Samuel Mahareros Vater. Er baute seine Macht kontinuierlich aus und, das ist sehr interessant finde ich, nutzte dazu das Netz der Missionsstationen. 1806 war die erste dieser Stationen im Gebiet des heutigen Namibia errichtet worden. Und das hat die Historikerin Gesine Krüger ganz eindrucksvoll in einem Aufsatz dargelegt. Diese Missionsstationen wurden zu Umschlagplätzen unter anderem für Waffen, Rinder und Bildung. Die verbreiteten also nicht nur das Christentum, sondern auch politische Macht. Und die Chiefs der Over Herero schickten ihre Kinder an christliche Missionsschulen. Und eines dieser Kinder war Samuel Maharero. Und der wiederum setzte seinen Führungsanspruch nach dem Tod seines Vaters dann mit Theodor Leutweins Hilfe durch. Inzwischen war die deutsche Kolonialmacht in der Kolonie äh, Deutsch-Südwestafrika zu einem entscheidenden Machtfaktor geworden. Und Jetzt kommen dann auch immer mehr Siedler ins Land, was die Lebensgrundlage der Herero bedroht. Jetzt kommen wir sozusagen immer näher an die Zeit ran, die für uns heute wirklich interessant ist. 1897 bricht dann eine Rinderpest aus. Viele Tiere, zwei Drittel der Herden sterben. Das erhöht den Druck auf die Herero enorm. Und ob der Krieg, also der Beginn des Aufstands aus Sicht der Deutschen lange geplant ist, wie man damals im Kaiserreich vermutet, oder ob es eher eine spontane Entscheidung ist, das ist immer noch ein bisschen umstritten. Vermutlich ist es eher ein Prozess, meint auch Susanne Kuss. Nach und nach wächst in Samuel Maharero wohl der Entschluss, nicht mehr mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Wie der Krieg dann verläuft, das besprechen wir gleich noch. Ich würde aber gern vorher noch einen O-Ton einspielen. Und zwar eine Aufnahme von Paul von Letto Vorbeck, der im Ersten Weltkrieg die deutsche Schutztruppe in Ostafrika kommandiert und zuvor aber Offizier und Adjutant des Befehlshabers der Truppen in Südwestafrika ist und damit direkt am Völkermord an den Herero und Nama beteiligt. Paul von letro berichtet in einem auf Schallplatte erhaltenen Vortrag im Mai 1922, also nachher, über den Kampf in den Kolonien während des Ersten Weltkriegs. Es geht hier also um einen ganz anderen Krieg. Es ist, wie gesagt, eine Betrachtung aus der Rückschau. Aber trotzdem, wenn es um die koloniale Ideologie und die Gewaltbereitschaft geht, ist die Quelle trotzdem sprechend.
4: Wir Ostafrikaner wurden uns bewusst, dass dieser Krieg nicht der Verteidigung deutschen Kolonialbesitzes oder irgendeinem Nebenziel galt. Er ging ums Ganze. Er ging um die Heimat selber. Um Sieg oder um Untergang. Um unsere ganze nationale Zukunft. Jeder Einzelne kämpfte sich durch zu dem harten und runden Entschluss, alles einzusetzen für die Größe des Vaterlandes.
2: Alles einzusetzen für die Größe des Vaterlandes? Es geht hier wie gesagt um den Ersten Weltkrieg und den Kampf gegen Großbritannien in den Kolonien. Aber du hast es erwähnt, Paul von Letto-Vorbeck ist einer der engen Mitarbeiter von Lothar von Trotha der für den Völkermord maßgeblich verantwortlich ist. Kannst du mal erzählen, warum der
3: eigentlich ins Land kommt? Genau, also nochmal wieder ein paar Jahre zurück, vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Wir befinden uns in der Kolonialzeit. Die Ova Herero haben eben den Aufstand begonnen. Und es ist dann, wenn man so will, Verzweiflung auf Seiten der Deutschen, die sie dazu bewegen, von Trota ins Land zu schicken. Denn Theodor Leutwein, der bisherige Chef der Truppen, schafft es nicht, den Aufstand der Herero zu beenden. Man kann irgendwann nicht länger zusehen und ja, schickt eben von Trotha, der von Leutwein den Oberbefehl übernimmt. Und er handelt dann auch sofort, verhängt das Kriegsrecht und erlaubt es, sogenannte Rebellen sofort standrechtlich zu erschießen. Er will schließlich die Entscheidungsschlacht und die soll auf dem Waterberg stattfinden, einem Hochplateau im Nordwesten des Landes. Was dann passiert, kann man nur als grausam beschreiben. Die Schutztruppe kreist die overherero ein, doch ihnen gelingt es auszubrechen. Das ist gewissermaßen eine deutsche Niederlage. Doch Trotha nimmt das nicht hin. Er beschließt, die Flüchtenden zu verfolgen. Was allerdings ein Euphemismus ist. Es geht jetzt um Vernichtung. Denn die Flucht endet in der Oma-Hecke-Wüste im Norden der Kolonie. Ein großes Gebiet, vollkommen ohne Wasser. Die Menschen, und das schließt Frauen und Kinder ein, werden einfach dem Tod durch Verdursten preisgegeben. Von Trotha erlässt am 2. Oktober, also im Nachhinein, die sogenannte Vernichtungsproklamation einen Befehl, keine Gefangenen mehr zu machen und Frauen und Kinder nicht zu schonen. In einem Brief an Reichskanzler Bülow schreibt er, Zitat, der Rassekampf sei nur durch die Vernichtung oder vollständige Knechtung der einen Partei abzuschließen.
2: Den Vernichtungsbefehl muss Trote aber im November auf Kritik aus dem Reich hin wieder zurücknehmen. Aber damit ist
3: der Kampf in der Kolonie noch nicht zu Ende. Genau, jetzt wenden sich auch die Nama im Süden gegen die Deutschen. Auch gegen sie wird ein verlustreicher, eher Guerilla-artiger Krieg geführt, der also nicht in einer großen Schlacht endet, aber in vielen Gefechten Opfer fordert. Schon 1904 waren auch die ersten Konzentrationslager errichtet worden, in die Gefangene over Herero und Nama gebracht und ihrem Schicksal überlassen worden der Krieg endet dann offiziell erst im März 1907. Insgesamt verlieren die Herero etwa 80 Prozent ihrer Bevölkerung, die Nama etwa die Hälfte. Es sterben bis zu 100.000 Männer, Frauen und Kinder. Diese Ereignisse, auch der Völkermord, sind im Reich bekannt. Und die werden auch durchaus kontrovers diskutiert. Nicht zuletzt will der Reichstag 1906 kein Geld mehr für die Kämpfe in dieser Kolonie bewilligen. Es gibt Berichte von Soldaten in der Öffentlichkeit. Es gibt Literatur. Also die Öffentlichkeit bildet sich eine Meinung zu dem Thema und eine Stimme in der Debatte, die wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen, das ist das Buch Peter Mors Fahrt nach Südwest, ein Feldzugsbericht, so heißt der gesamte Titel und damit wechseln wir jetzt einmal die Rollen, denn mit diesem Buch, Anne, hast du dich beschäftigt. Was ist das für ein Buch, was ist das für ein Roman? Also Peter
2: Moors Fahrt nach Südwest ist ein Kriegsbericht und es geht dabei um die Erlebnisse eines jungen deutschen Soldaten, der nach Südwestafrika reist, um dort mitzukämpfen. Die erste Ausgabe ist 1906 erschienen, also gerade in dem Jahr, als der Reichstag die Gelder für den Krieg nicht mehr bewilligen wollte, wie du eben gesagt hattest. Der Autor heißt Gustav Rensen und war damals sehr bekannt. 1912 ist er sogar im Gespräch für den Literaturnobelpreis. Er ist also ein anerkannter Autor und in bürgerlichen Kreisen so etwas wie eine Autorität. Und mit dem Buch über Peter Moors Kriegserlebnisse wirkt er massiv auf die öffentliche Meinung ein. Das Buch wird wenige Jahre später zur Schullektüre und damit verbreitet es sowas wie die angebliche Wahrheit über den Krieg.
3: Es ist also ein Kolonialroman mit riesiger Breitenwirkung. Das Stichwort Kolonialroman ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Kannst du dazu was sagen? Ist das eine ganze Gattung von Büchern und was macht sie aus?
2: Das haben wir Sigrid Köhler von der Universität Tübingen gefragt. Sie ist Professorin für neuere deutsche Literatur und Postkolonial und Critical Race Studies.
0: Ich würde sagen, ein Kolonialroman ist ein Roman, der sozusagen aktiv ähm, und offensiv die koloniale Ideologie ähm, vertritt. Das heißt nicht, dass es in solchen Romanen, dass in der Darstellung es auch immer Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten gibt. Aber ich glaube, in Kolonialroman ist sozusagen immer die große Rahmung und auch die Intention, wenn man mit so einem Begriff arbeiten möchte, ist schon die koloniale Idee zu propagieren und die Leute dafür einzunehmen und sie davon zu
3: überzeugen. Die Menschen von der kolonialen Idee überzeugen, verstehe ich. Wie macht das Buch das konkret? Indem es die Geschichte von Peter Mohr erzählt. Das ist die
2: Geschichte einer Entwicklung ganz im nationalen, kolonialen Sinne. Peter Mohr ist ein einfacher Handwerkersohn aus Itzehoe in Schleswig-Holstein, nahe dem Heimatort von Gustav Rensen. Und er, also Peter Mohr, fasst den Entschluss, sich den Truppen anzuschließen, die in Südwestafrika gegen die Aufständischen kämpfen. Er heuert bei der Marine an und fährt dann schließlich tatsächlich mit dem Schiff von Wilhelmshaven nach Swakopmund. Und am Anfang, das hat Sigrid Köhler in unserem Gespräch zusammengefasst, da haben wir es mit einem ziemlich unbedarften, naiven Protagonisten zu tun. Er freut sich darauf, in den Krieg zu ziehen und er hat ganz viele fantastische und exotische Vorstellungen davon, wie Afrika wohl aussieht. Aber dann schon in dem Moment, wo er mit dem Schiff in Swakopmund ankommt, und statt der Palmen und der Oasen Ödland vorfindet, beginnt eine Desillusionierung. Dieser Abgleich mit der Wirklichkeit ist dann der Beginn einer Bewährungsprobe für den Helden. Der Sprecher Christian Ohler hat uns einige Passagen aus dem Roman eingelesen und in einem ersten Auszug, den wir jetzt hören, schildert Peter Mohr den Eindruck, den die neuen Soldaten vom wahren Afrika gewinnen. Wir haben diese Auszüge zum Teil gekürzt.
1: Es ging immer bergan, Stunde auf Stunde. Soweit wir zu beiden Seiten und nach vorne sahen, war nichts da als weißgelbe Sanddünen, die zuweilen machtvoll emporstiegen. Abends erreichten wir die Höhe. Ganz nah vor uns und fern und ferner ragten ungeheure nackte Felsen zum blauen Himmel empor. Einige waren von der Abendsonne beschienen und leuchteten hell und hart. Andere, der Sonne abgewandt, drohten finster und fürchterlich oft dicht über uns. Hier und da hatten alte, ungeheure Mächte gewaltet, Stücke vom Felsen abgeschlagen und in die Tiefe gestürzt. Andere Stücke, schon angerillt, hingen in ungeheurer Höhe, als ob sie jeden Augenblick abstürzen wollten. Kleine Mächte konnten auch je nicht existieren. Wir sahen keinen Strauch, nicht einmal einen Grashalm und kein Tier. Nur wir Menschen rollten auf unseren knarrenden Wägelein, drollig anzusehen, durch das ungeheure tote Wunderwerk.
2: Ein totes Wunderwerk. So blickt der einfache Soldat Peter Mohr auf das gewaltige Gebirge, das sich vor ihm auftut. Sigrid Köhler hat diese Landschaftsbeschreibung für uns nochmal analysiert.
0: Namibia ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt Wüste, es gibt sozusagen ähm, Gebirge und es gibt ähm, solche so Buschland. Und während des Kriegszus durchreisen sie oder durchziehen sie diese unterschiedlichen Landschaften. Die werden dann auch beschrieben. Wobei insbesondere das Gebirge eine bestimmte Funktion hat, relativ am Anfang, wenn er das schon beschreibt. Man fügt sich fast an Schillers Wilhelm Tell erinnert, wenn der die Alpen sieht. Also da wird das Gebirge als etwas Erhabenes beschrieben. Mit dem Erhabenen ist das Thema, was sozusagen die Deutschen jetzt vor Ort in dieser Kolonie tun. Sie machen eben etwas Erhabenes gesetzt. Also man hat sozusagen auch eine, eine Ästhetisierung dieser Kolonialprogrammatik. Das taucht am Ende des Romans auch nochmal auf.
3: Okay, also das Erhabene des deutschen Kolonialprogramms, auch die Überlegenheit der deutschen Kultur, ist sozusagen eingeschrieben in die Landschaft.
2: Ja, aus kolonialistischer Perspektive entspricht das ja ganz dem Gedanken, dass die Herrschaft den Stärkeren gebührt. Und viele Deutsche waren überzeugt, dass ihnen ein Platz an der Sonne zusteht. Das hatte Reichskanzler Bernhard von
3: Bülow ja in einer Rede 1897 gefordert. Und wie bringen die Deutschen in diesem Roman bei Peter Moors Fahrt nach Südwest die angebliche Kultur ins Land? Wie macht sich die Überlegenheit, die angebliche, da bemerkbar?
2: Erstmal werden die Soldaten vor riesige Aufgaben gestellt, an denen sie wachsen müssen. Die Kolonie ist, das hatte ich ja schon angedeutet, so eine Art Bewährungsprobe für junge Männer, der Feldzug stellt sich als extrem beschwerlich heraus, viele werden krank, holen sich Ruhe und Typhus, bei kleineren Kämpfen verletzen sie sich und die Verletzungen können nicht richtig behandelt werden. Dann gehen ihnen die Vorräte aus, sie hungern und ganz oft stehen sie vor ausgetrockneten oder mit toten Rindern verstopften Wasserlöchern. Man könnte fast sagen, das Land selbst ist zunächst der schlimmste Feind und setzt den Soldaten am meisten zu.
1: Die drückende Hitze des Tages und die schneidende Kälte der Nacht, die jämmerliche Nahrung, das erbärmliche Wasser machten immer mehr Kameraden schlafträge und gleichgültig. Wir bekamen alle eine andere Sprache, ohne Leben, ohne Schwung, wie schlaftrunken redeten wir. Der durchgeschossene Arm schmerzte und fieberte. Dazu hatte ich im Leib ein widerlich drückendes Gefühl. Ich war so matt, dass mir zuweilen am hellen Tage, wenn ich so am Feuerloch saß und das Leben um mich besah, die Augen zufielen und das Kinn auf die Brust sank und ich langsam zur Seite fiel und schlief. Der Gesang im Lager wurde immer, immer weniger, die Unterhaltung immer mühsamer. Wir wurden immer hungriger, schmutziger, kranker. Nachts erwachte ich von den müden, wirren Reden der Kranken und von dem Heulen der Schakale, welche die Gräber witterten. Ja,
3: die Natur als Feind, das hört man da raus. Eine Umgebung, die schlaff und gleichgültig macht und natürlich die Aufgabe, diesem scheinbar verdammten Landstrich Herr zu werden. Also hier werden Soldaten heroisiert, die fern der Heimat den Leiden trotzen, um die Kolonie für das Vaterland zu bewahren, oder? Ja, aber andererseits
2: könnte auch die Frage aufkommen, was die Deutschen überhaupt dort wollen. Ich habe mich das beim Lesen die ganze Zeit gefragt. Wozu das Ganze? Was soll dieses Elend? Und diese Frage wird auch im Buch gestellt und erörtert. Am Abend sitzen einige ältere Afrikaner an der Feuerstelle zusammen und unterhalten sich. Und hier sind ältere Afrikaner nicht etwa die Einheimischen, sondern erfahrene Kolonialsoldaten, also im deutschen Verständnis der Zeit Menschen, die sich auskennen, aber eben auch Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven.
1: Ich setzte mich still zu ihnen und hörte mit großer Begierde, was sie miteinander redeten. Sie kamen auch auf die Ursachen des Aufstandes. Und ein Älterer, der schon lange im Lande war, sagte, Kinder, wie sollte es anders kommen? Sie waren Viehzüchter und Besitzer und wir waren dabei, sie zu landlosen Arbeitern zu machen. Da empörten sie sich. Sie taten dasselbe, was Norddeutschland 1813 tat. Dies ist ihr Befreiungskampf. Aber die Grausamkeit, sagte ein anderer. Aber der Erste sagte gleichmütig, glaubst du, dass es ohne Grausamkeit abginge, wenn bei uns das ganze Volk gegen Fremde Unterdrücker aufstände? Und sind wir nicht grausam gegen sie? Sie sprachen auch darüber, was wir Deutschen hier eigentlich wollten. Sie meinten, darüber müssen wir uns klar werden. Jetzt stände es so. Es wären Missionare hier, die sagten, ihr seid unsere lieben Brüder in dem Herrn. Wir wollen euch diese Güter bringen. Glauben, Liebe und Hoffnung. Und es wären hier Soldaten, Farmer und Händler, die sagten, wir wollen euch euer Land und euer Vieh so allmählich abnehmen und euch zu rechtlosen Arbeitern machen. Das ginge nicht nebeneinander. Das sei eine lächerliche und verrückte Sache. Es sei entweder recht und richtig zu kolonisieren, das heißt entrechten, rauben und zu Knechten machen, oder es sei recht und richtig zu christianisieren, das heißt der Bruderliebe verkünden und vorleben. Man müsse das eine klar wollen und das andere verachten. Man müsse herrschen wollen oder lieben wollen, gegen Jesus sein wollen oder für Jesus. Die Missionare predigten ihn, ihr seid unsere Brüder, und verwirrten ihnen die Köpfe. Sie seien nicht unsere Brüder, sondern unsere Knechte, die wir menschlich aber streng behandeln müssten. Diese sollten unsere Brüder sein. Sie mögen es einmal werden, nach 100 oder 200 Jahren. Sie mögen erst mal lernen, was wir aus uns selbst erfunden hätten. Wasserstauen und Brunnen machen, Graben und Mais pflanzen, Häuser bauen und Kleider weben. Danach mögen sie wohl einmal Brüder werden. Man nimmt niemanden in eine Genossenschaft auf, der nicht vorher seinen Einsatz bezahlt hat.
3: Okay, das hätte ich jetzt erstmal nicht erwartet, dass da gewissermaßen das Für und Wider des Kolonialismus diskutiert wird und dass die Argumente, mit denen ja die Missionare ihre Anwesenheit begründet hatten, gegen die der Soldaten gestellt werden. Dieses Abwägen gehört genau zum
2: Programm des Kolonialromans. Das hat Sigrid Köhler uns eingangs beschrieben. Die Argumente Für und Wider waren ja im Kaiserreich bekannt. Wir hatten gehört, dass der Reichstag darüber diskutierte, ob noch Geld für den Krieg bewilligt werden sollte – und genau mit dieser Frage setzt sich der Roman ja implizit auseinander, indem er Peter Moore auf eine Entwicklungsreise schickt. Das Buch ist sozusagen ein kolonialistischer Coming-of-Age-Roman. Peter Moore lernt die Argumente von den erfahrenen Älteren kennen, wichtig ist aber, und das hat uns Sigrid Köhler auch erklärt, dass er Zeuge der Grausamkeiten wird, sie auch als solche erkennt und dann am Ende trotzdem zu einer Rechtfertigung des Mordens findet.
0: Diese alten, erfahrenen Männer werden für ihn gewissermaßen zum Vorbild, die, die so eine Aura der Ruhe und der Souveränität haben. Und das äh, ja, wird, ist für ihn ein Vorbild, an dem er sich sozusagen auch ausrichtet und die seine Entwicklung mitbestimmen. Und die ideologische Entwicklung geht natürlich dahin, dass sozusagen ein Läuterungsprozess stattfindet, die Last, die die Deutschen auf sich genommen haben, ähm, anzuerkennen. Also in Anführungsstrichen natürlich. Gleichzeitig ist aber auch sozusagen die Aufgabe und die Pflicht, dies zu tun. Da sind wir in der Rassenideologie drin, dass sozusagen die Deutschen das machen müssen für die Menschheit. Und dann, das müssen wir nochmal weiter ausholen, dann wird so eine Art biologistischer, evolutionistisch, evolutionstheoretischer Rassismus eingeflochten, dass die eigentlich, es geht natürlich auch um die Kolonie und das Land konkret, es aber auch in sozusagen übergeordneter Perspektive darum geht, dass die zivilisatorisch weiter fortgeschrittenen, überlegenen Völker in Anführungsstrichen überleben und das hat natürlich die Konsequenz, dass die anderen Völker aussterben, das benennt der Roman, das erzählt der Roman, dass bedauert der Protagonist im Einzelfall, wenn er das Morden sieht. Aber gleichzeitig ist sozusagen die Läuterung, auch das zu verstehen, das an, zu, anzuerkennen und dieses gewissermaßen Opfer, in Anführungsstrichen, was die Deutschen bringen, dann auch zu verstehen und auch im Dienste dieser Rassen- und Kolonialideologie zu erbringen.
3: Also die zivilisatorisch weiter fortgeschrittenen Völker, die angeblich überlegenen Völker, überleben und die anderen sterben aus. Hier findet also im ganz großen Maßstab eine, eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Der Mord wird nachträglich ideologisch gerechtfertigt und zwar rassistisch. Und mit diesem Stichwort, das Sigrid Köhler hier genannt hat, und das, was sie hier ausgeführt hat, müssen wir uns jetzt noch weiter auseinandersetzen. Wie genau äußert sich denn auch Rassismus in diesem Buch? Das Buch ist vollkommen und durch und durch
2: rassistisch und wie Sigrid Küller ja auch zeigt, ist Rassismus letztlich die Ideologie, die den Massenmord nachträglich rechtfertigt. Es geht in der Argumentation in diesem Buch letztendlich darum, den Gegner als den anderen zu definieren, indem man ihn entmenschlicht. Und das wiederum erklärt dann, warum er aus der Sicht der Deutschen bekämpft und vernichtet werden müsse. In diesem... Zirkelschluss ist die Gewalt
3: legitim und wird als Dienst an einer größeren Sache dargestellt. Bislang haben wir ja nur die angeblichen Opfer in diesem Krieg, die deutschen Soldaten, kennengelernt. Wie werden denn die Menschen Afrikas beschrieben? Auch dazu würde ich gerne nochmal Sigrid Köhler hören.
0: Die Bevölkerung wird eigentlich wenig beschrieben. Es gibt auch in dem Sinne... Keine, in Anführungsstrichen, Begegnungen. Also man natürlich beschreibt, sieht er, sagen Hereros und Nama, die werden auch beschrieben im Einzelfall. Die Stereotypisierung ist, dass die immer mehr oder weniger als nicht zivilisiert, als wild, als hässlich beschrieben werden. Da werden die ganzen rassistischen Topoi, die gewissermaßen seit dem 18. Jahrhundert zu schwarzen Menschen aufgebaut sind, abgerufen. Und die sozusagen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nochmal verstärkt
2: ähm, produziert worden sind. Ja, und dieses rassistische Vokabular, das zeigt sich auch schon ganz zu Beginn, als Peter Mohr zum ersten Mal schwarze Menschen sieht. Das ist schon auf dem Schiff, mit dem sie nach Südwestafrika fahren. Da wird beschrieben, wie sie an Bord kommen und Peter Mohr beobachtet sie dann im Folgenden und macht sich ein Bild. Und das ist, wie gesagt, ganz zu Beginn und das setzt gewissermaßen den Ton für das ganze Buch und zeigt auch, wie gegenwärtig der koloniale Rassismus im Kaiserreich war. Peter Mohr erklärt hier, warum es mit den schwarzen Menschen niemals eine wirkliche Verständigung geben könne. Und diese Stelle zeigt exemplarisch, mit welchen Stereotypen Frenzen arbeitete, wie das Fremde und im Umkehrschluss das eigene entworfen
1: wird. In meiner freien Zeit stand ich oft bei den Schwarzen und beobachtete sie. Wie sie friedlich beieinander saßen und in gurgelnden Tönen miteinander schwatzten und wie sie um die großen Esstöpfe hockten, mit den Fingern eine Unmenge Reis zum Munde führten und mit ihren großen, knarrenden Tiergebissen Beine, Gekröse und Eingeweide ungereinigt fraßen. Es schien ihnen gar nicht darauf anzukommen, etwas Schmackhaftes zu essen, sondern nur ihren Bauch zu füllen. Und es schien mir, dass es so stand, nämlich, dass die Leute von Madeira zwar Fremde für uns sind, aber wie Vettern, die man selten sieht, dass diese Schwarzen aber ganz, ganz anders sind als wir. Mir schien, als wenn zwischen uns und ihnen gar kein Verständnis und Verhältnis des Herzens möglich wäre. Es müsste lauter Missverständnisse geben.
3: Ja, da müssen wir kurz innehalten. Der Protagonist, Peter Mohr, entmenschlicht sein Gegenüber. Er spricht von knarrenden Tiergebissen, benutzt Verben wie Fressen statt Essen. Und das ist ein, ein wichtiger Aspekt rassistischer Argumentation. Dem Gegner wird das Menschsein an sich abgesprochen. Und auf dieser Grundlage begründet der Erzähler nun, warum es keine Verständigung, kein Zitat Verhältnis des Herzens geben könne, und sowas, solche Tiervergleiche, diese Entmenschlichung des Gegenübers war vor nicht einmal 120 Jahren offenbar vollkommen sagbar.
2: Ja, das hat Sigrid Köhler im Gespräch auch betont. Es war nicht so, dass Romane wie dieser den Rassismus erst hervorgebracht hätten. Im Gegenteil, der Rassismus war schon da und solche Bücher trugen ihn dann ganz ungeniert
3: vor ein großes Publikum. Ja, und der koloniale Rassismus war Teil der Unterhaltungskultur. Auch das muss man sich nochmal klar machen. Ein fast selbstverständlicher Teil der Öffentlichkeit. Und nochmal, mit diesem Rassismus wird hier dann nachträglich ein Völkermord gerechtfertigt. Genau. Der Roman schildert dann auch die Vernichtung
2: aus der Sicht des einfachen Soldaten Peter Mohr. Die deutschen Soldaten treiben die Herero vor sich her in Richtung Wüste. Und man weiß genau, dass ihnen dort irgendwann das Wasser ausgehen muss. Peter Mohr reflektiert das sogar, als er... Eines Nachts von einem Aussichtspunkt die Hütten und Feuer der Menschen sieht, Familien mit Kindern, die friedlich beisammen sind. Und er denkt daran, dass er und die Soldaten alle diese Leute umbringen werden. Und da kommt ihm für einen Moment der Zweifel. Dann überwindet er aber seinen inneren Widerstand gegen den Mord und vollendet damit gewissermaßen das rassistische Programm und auch die Entwicklungsaufgabe, die ihm in diesem Buch gestellt
1: ist. An der Part entlang lag eine Menge kleiner erloschener Feuerstellen. Daneben allerlei liegengelassenes Gut, eigenes und gestohlenes, besonders Kleider und Sättel. Auch christliche Bücher, welche die Missionare ihnen geschenkt oder verkauft hatten. Der ganze Weg war voll von gefallenem Vieh. Wir hatten den Fluchtweg des Feindes erreicht. Eine Patrouille kam mit der Nachricht, dass unsere andere Abteilung einen Teil des Volkes überrascht, mit Granaten beworfen und auseinandergesprengt hatte. Am anderen Tag erreichten wir endlich eine gute Wasserstelle und vereinigten uns hier mit der anderen Abteilung. Vereint wollten wir nun den Feind, der an der nächsten und letzten Wasserstelle saß, angreifen und ihm den Garaus ausmachen. Abends um 10 Uhr machten wir uns auf. Wir zogen oben auf der Höhe einer Welle entlang. Vom Feinde war nichts zu sehen, als unten in der Ferne eine ungeheure schwere Staubmasse, die rasch durch die Steppe vorwärts zog. Da war es klar, dass dem stolzen Volke aller Mut und Hoffnung vergangen war, dass sie lieber den Tod in der Wüste wollten, als weiter mit uns kämpfen. Gegen Abend kamen wir zu einer Stelle, wo Wasser sein sollte. Wenn wir sie von dort verjagt hatten, dann blieb ihnen nichts weiter als das Sandfeld. Um ein Uhr in der Nacht traten wir an und zogen müde Pferde und Reiter sieben Stunden. Da kamen wir zu der Stelle, aber Wasser war nicht da. Von einer Anhöhe aus sahen wir, wie zwei mächtige Staubwolken eilig nach Osten und Nordosten zogen, HINEIN IN DEN DURSTTOD
3: HINEIN IN DEN DURSTTOD, da wird der Genozid direkt benannt und tatsächlich gar nicht verheimlicht, sondern im Gegenteil eingehend beschrieben. Endet das Buch denn damit? Nicht ganz. Nach diesem Kriegsbericht folgt
2: dann noch die Heimreise. Und bei der Rückkehr zum Hafen zeigt sich die Natur Südwestafrikas plötzlich wunderschön und lebendig, das untermalt den Sieg der Deutschen, dann ganz im kolonialideologischen Sinne. Am Anfang, das hatten wir auch gehört, erschien das Land den Deutschen so unwirtlich, geradezu feindlich gesonnen. Die schroffen Felsen im Gebirge und die karge, wasserlose Weite. Das sieht jetzt alles ganz anders aus. Das Land, was erst feindlich und bösartig war, ist jetzt bezwungen worden und man kann das Paradies erkennen, und um das es die ganze Zeit ging.
1: Sie rüsteten zum Aufbruch. Der Feldzug war zu Ende. Es war um die Zeit des Oktobers, wo in dieser Gegend der Frühling ins Land zieht. Regen und Gewitter waren schon tüchtig über die Steppe gefahren und fuhren noch darüber. Davon sprießte nun neue Kraft aus der Erde, die so unfruchtbar aussah. In dem langen, gelblichen Gras erschienen Blumen und erfüllten die Luft mit ihrem milden, schönen Duft. Der verhasste Dornbusch bekam dunkelgrüne Blätter und schneeweiße Blüten. Manch einer von uns trat heran und pflückte ein buntes Zweiglein von dem Verhassten. Die einzelnen großen Bäume schmückten sich mit langstieligen gelben oder lilafarbenen Dolden. Andere trugen Blüten, die federartig waren und von schneiger Weiße. Und über all dem frischen Grün und dem herrlichen rein Weiß und satten Gelb wölbte sich hoch, hoch oben der wolkenlose blaue Himmel. Wenn wir recht gesund und satt gewesen wären und wir nicht an kranken Kolonnen und an frischen Gräbern vorbeigemusst hätten, wäre es wohl ein schöner Weg gewesen.
3: Ja, bunte Blumen, ein strahlender Himmel. Der stachelige feindliche Dornbusch fängt plötzlich an zu blühen.
2: Und ganz zum Schluss folgt dann nochmal die Täter-Opfer-Umkehr. Wenn wir dabei nicht zu so gelitten
3: hätten, wäre es ein schöner Weg gewesen. Ja, wenn wir nicht gelitten hätten. Diese Beiläufigkeit, mit der das Ungeheuerliche hier beschrieben wird, die, die entsetzt mich einfach.
2: Und wir haben Sigrid Köhler noch einmal gebeten, zusammenzufassen, wie es denn sein konnte, dass ein Roman einen Massenmord rechtfertigt, dass er den Dursttod von Menschen verherrlicht.
0: Es zeigt, dass der... Autor und mit dem Autor stellvertretend ähm, ein Großteil der Deutschen zu dieser Zeit einerseits dieses Wissen hatte und andererseits sich im Recht fühlten, dies zu tun. Und das löst bei mir auch immer noch diese Unbegreiflichkeit aus, aber sozusagen rational muss offenbar das rassistische Überlegenheitsdenken und die Kolonialideologie so ähm, selbstverständlich sein, ja so Teil des eigenen Weltwissens und der eigenen Sicht auf die Welt sein, dass es überhaupt nicht in Abrede gestellt werden kann. Denn die Szenen, die der Protagonist erzählt, ähm, wenn die Menschen in die Wüste getrieben sind, das ist grausam. Und der Protagonist selber bedauert das ja auch. Ähm, aber dann greift sofort ähm, ja, die koloniale Ideologie und die rassistische Ideologie, dass es natürlich nicht um den einzelnen Menschen geht, es geht ums Kollektiv. Und es geht darum, dass die Kollektive hier, sozusagen die Deutschen oder die in dieser rassistischen Ideologie, die überlegenen Zivilisationen, dass die sich durchsetzen. Und das muss ähm, sozusagen zum, für das, ähm, die, die Weiterentwicklung der Menschheit offenbar auch genauso passieren.
3: Ja, das finde ich erhellend. Es geht ums Kollektiv. Es geht nicht um den Einzelnen. Genau. Das zeigt sich im Buch auch ganz
2: deutlich. Da bricht Peter Mohr als junger Mann aus Schleswig-Holstein auf und er kommt als
3: Deutscher zurück. Die Nationalidee hat sich da sozusagen in der Kolonie erfüllt. Und all das war eben ganz selbstverständlich präsent in der Öffentlichkeit. Allgemein gut. Wenn wir jetzt nach dieser Quellenbesprechung ein ganzes Stück vorspulen, dann fällt etwas anderes auf, dass nämlich dieses Wissen nach 1945 verdrängt worden ist. Es gehört aber elementar zur Geschichte des deutschen Kolonialismus und zur gemeinsamen Geschichte Deutschlands und Namibias.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de
3: slash geschichte podcast. Und die Frage, die sich daran natürlich anschließt, ist, wie steht es eigentlich heute um das Verhältnis zwischen den beiden Staaten? Wie geht die Bundesrepublik inzwischen mit diesem rassistischen Erbe um?
2: Ja, das ist tatsächlich eine entscheidende Frage. Es geht ja jetzt ganz konkret um den Umgang mit dem Völkermord heute, mit der eigenen Geschichte auf Seiten der Deutschen, die sich ja immer einiges zugute halten für ihre Vergangenheitsbewältigung. Du meinst aber, im
3: Falle Namibias ist es damit nicht so weit her. Genau, wenn wir uns das von vorne angucken, dann dauerte es jedenfalls 111 Jahre, bis die Bundesregierung im Jahr 2015 Gespräche mit der namibischen Regierung in Fragen der Anerkennung des Völkermordes aufnahm. Und das auch nur, weil der Bundestag in dem Jahr den Völkermord an den Armeniern völlig zu Recht als solchen anerkannte und man der Bundesrepublik daraufhin den Vorwurf der Heuchelei machte. Doch immerhin. Noch einmal sechs Jahre später, 2021, gab es tatsächlich eine gemeinsame Erklärung der Bundesrepublik und der Republik Namibia, feierlich unterschrieben, von den Verhandlungsführern beider Seiten. Deutschland entschuldigt sich darin für die Geschehnisse der Jahre 1904 bis 1907. Es fällt auch das Wort Völkermord. Und es wird eine Summe vereinbart, eine Zahlung, und zwar die, ja gar nicht so geringe, Summe von 1,1 Milliarden Euro. Das klingt also erst einmal irgendwie gut, nach einem Bekenntnis für die historische Verantwortung und nach Bereitschaft auch Wiedergutmachung für das geschehene Unrecht zu leisten. Da stellt sich dann die Frage, warum denn das namibische Parlament dieser gemeinsamen Erklärung bis heute nicht zugestimmt hat. Das stemmt sich nämlich sozusagen gegen diese von der Regierung ausgehandelte Vereinbarung. Warum das so ist, das haben wir Andrea Böhm, die Afrika-Korrespondentin der Zeit, gefragt.
4: Es war ursprünglich ja mal gedacht und im namibischen Parlament auch so vorgeschlagen, dass die Diskussion und Verhandlungen über die deutsche Verantwortung am Völkermord an den Oberherrero und Nama auf parlamentarischer Ebene, also zwischen den Parlamenten beider Länder, stattfinden sollen. Das ist dann untergegangen. Stattdessen hat es dann ähm, geheime Verhandlungen zwischen den beiden Regierungen gegeben, und als 2021 im Mai dieses Abkommen dann schließlich öffentlich wurde und es war von beiden Seiten also paraffiert worden, gab es umgehend massive Proteste, zum Teil von Vertretern der Ova und Nama, aber auch von anderen Gruppierungen der politischen Opposition in Namibia. Eine geplante Abstimmung im Dezember 2021 ist dann unter massiven Protesten abgebrochen worden, und inzwischen kann man sagen, ja, liegt es auf Eis, auch weil ein namibischer Anwalt namens Patrick Kauta inzwischen im Namen verschiedener Overherero nama und auch parlamentarischer Abgeordnete Klage dagegen eingereicht hat. Und ein wichtiger Punkt in dieser Klage ist tatsächlich, dass die namibische Regierung das, was in dem Abkommen ausgehandelt worden ist, gar nicht hätte verhandeln dürfen, ohne sich vorher mit dem Parlament abzustimmen.
3: Ja, und es geht da auch um Fragen der Repräsentanz. Es ist nämlich so, dass Vertreter der betroffenen Gruppen, der Ovaherero und Nama, gar nicht mit am Tisch saßen, weil die deutsche Regierung nur Gespräche auf Regierungsebene akzeptierte. Die Regierung in Namibia wird aber von der SWAPO dominiert, das ist die ehemalige Guerilla-Bewegung, die einst die Unabhängigkeit von Südafrika erkämpfte. Für sie ist aber die Geschichte der Ovaherero und Nama einfach nicht so präsent und nicht so wichtig. Ja, und dann gibt es einen Part in der gemeinsamen Erklärung an dem sich die Kritik auch von dem von Andrea erwähnten Juristen vor allem festmacht. Und das ist der Absatz 10 und dabei der folgende Satz. Die Bundesregierung erkennt an, Zitat, dass die in Phasen des Kolonialkrieges verübten, abscheulichen Gräueltaten in Ereignissen gipfelten, die aus heutiger Sicht als Völkermord bezeichnet würden. Okay, was aus heutiger Sicht ein Völkermord ist, soll damals keiner gewesen sein? Naja, es lässt diese Interpretation zumindest zu. Diese Sichtweise kann man durchaus daran anlegen. Das kann man da herauslesen. Und die Frage ist natürlich, wie dieser Passus eigentlich entstanden ist und was dahinter steckt.
4: Deutschland hat in dieser gemeinsamen Erklärung zwar die moralische Verantwortung für den Völkermord übernommen, nicht aber die juristische und damit auch die Forderung nach Reparationen abgewehrt. Das beruht auf zwei Argumentationsschienen, die der deutschen Seite immer wieder den Vorwurf einbringen, Rassismus zu reproduzieren, den Rassismus aus Kolonialzeiten. Ein Vorwurf, den ich auch für berechtigt halte. Deutschland beruft sich auf das Re Prinzip der Intertemporalität, das juristische Prinzip der Intertemporalität, das besagt, dass äh, Verbrechen nur nach den Gesetzen beurteilt und geahndet werden können, die zum Zeitpunkt in Kraft waren, als diese Verbrechen begangen wurden. Und da wird von deutscher Seite immer wieder wiederholt, dass es eine Konvention gegen den Genozid zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht gegeben hat. Das zweite Argument, das von deutscher Seite immer wieder hervorgebracht wird, es gab zu diesem Zeitpunkt durchaus schon völkerrechtliche Regeln, die Verbrechen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so hat man es damals nicht genannt, gegen Zivilbevölkerung in Kriegssituationen geächtet haben. Und da stellte sich die deutsche Seite in vergangenen juristischen Verfahren, aber auch in der politischen Argumentation eben immer wieder auch auf den Standpunkt, dass zur damaligen Zeit ein Unterschied gemacht wurde, dass diese ähm, schützenden Regeln nur für sogenannte zivilisierte Völker galt, nicht aber für unzivilisierte Völker. Und äh, auf Basis dieses Arguments wird von deutscher Seite eben gesagt, dass die Ova Herrero und Nama zu diesem Zeitpunkt keine vollwertigen Rechtssubjekte waren. Das reproduziert in der Tat einen Rassismus aus kolonialen Zeiten und sorgt für die entsprechende Empörung.
3: Ja, ein Rassismus aus kolonialen Zeiten. Wir haben das ja in der Quelle vorhin genau erörtert, wie der funktioniert hat. Und jetzt steht in dieser Erklärung ein Passus, der darauf hinausläuft oder darauf beruht, dass die Herero und Nama zum Zeitpunkt des Völkermords, den man ja inzwischen anerkennt, noch keine vollwertigen Rechtssubjekte gewesen seien, weil sie nach damaligem Verständnis als unzivilisierte Völker galten. Was soll man dazu sagen? Ja, es zeigt sich da jedenfalls ganz deutlich, dass die Vergangenheit noch lange nicht vorbei ist.
2: Aber mir stellt sich trotzdem die Frage nach dem Warum oder anders gefragt, wovor hat denn die Bundesregierung eigentlich Angst? Gute Frage.
3: Stellen wir sie doch auch, Andrea Böhm.
4: Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag ja zur konsequenten Aufarbeitung des kolonialen Erbes von Deutschland bekannt. Die Bundesregierung, wie schon ihre Vorgängerregierung, hat aber auch, man kann sagen, eine panische Angst vor dem R-Wort, vor der Forderung nach Reparationen. diese Forderungen können dann eben auch juristisch geltend gemacht werden, wenn eine juristische Verantwortung für diese Kolonialverbrechen übernommen wird. Die Bundesregierung hat auch deswegen eine wahnsinnige Angst, weil sie fürchtet, im Falle eines Nachgebens einen Präzedenzfall zu schaffen. Es gibt ja noch eine andere ehemalige Kolonie auf dem afrikanischen Kontinent, das heutige Tansania, wo deutsche Kolonialtruppen schlimmste Verbrechen begangen haben. Sie hat aber auch Angst davor, einen Präzedenzfall zu schaffen, der sich nochmal auf Reparationsforderungen für Verbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg erstrecken könnte. Es gibt nach wie vor eine Diskussion, oder ein Streit mit Griechenland, mit Italien. Ähm, Polen hat nun erneut Reparationsforderungen geltend gemacht. Das spielt da auch mit rein. Ich halte das für kein stichhaltiges Argument. Ich glaube, dass sich Reparationen, die sich auf die kolonialen Verbrechen und auf das koloniale Erbe beziehen, davon durchaus zu trennen sind. Es gibt ja auch längst aus dem globalen Süden zum Beispiel von Seiten karibischer Nationen sehr konkrete Vorschläge, was das umfassen könnte. Nicht in erster Linie astronomische Summen, sondern tatsächlich eine ernst gemeinte Entschuldigung, Schuldenerlass, Technologietransfer, Austauschmöglichkeiten, gemeinsame Erinnerungsarbeit. Und ich glaube, dass es absolut unabdinglich ist, sich auf diese Diskussion jetzt und proaktiv einzulassen, anstatt sie aus Angst vor einem Präzedenzfall zu verdrängen.
3: Das R-Wort, hat Andrea Bim gesagt? Ja, dass wie ein Elefant im Raum steht. Reparation. Die 1,1 Milliarden Euro aus der Vereinbarung sind übrigens als Entwicklungshilfe deklariert. Das ist interessant. Mit dieser als Entwicklungshilfe deklarierten Zahlung sollen dann alle rechtlichen Ansprüche abschließend abgegolten sein. Namibia dürfte, wenn es nach dieser Vereinbarung der Regierungen geht, danach kein und nie mehr Geld zur Wiedergutmachung verlangen. Das ist also vor allem
2: die Furcht, eine Lawine loszutreten und plötzlich aller Orten mit Reparationsforderungen konfrontiert zu sein. Dabei wäre ja eine wirkliche Entschuldigung, wie Andrea Böhm es ja andeutet, doch eigentlich eine Möglichkeit, dass man sich endlich seiner Verantwortung gegenüber den ehemaligen Kolonien stellt und sich auch selbst auf eine neue globale Ordnung einstellt. Das würde in jedem Fall bedeuten,
3: die Länder des globalen Südens endlich ernst zu nehmen. Ja, und dafür wäre eine ernst gemeinte Entschuldigung jedenfalls mal ein Anfang. Verantwortung hat die Bundesregierung nach der Unabhängigkeit Namibias ja immer wieder mal übernommen. Allerdings eben nicht für die eigenen Verbrechen, sondern für die Nachfahren der deutschen Kolonisten in Namibia. 1995, das ist so ein Beispiel, hat der damalige Kanzler Helmut Kohl einen Empfang für die deutschsprachige Minderheit in seinem offiziellen Besuchsprogramm untergebracht und diese Menschen dann mit Liebe Landsleute begrüßt im Beisein des namibischen Staatspräsidenten. Ja, und dann sei zum Schluss noch erwähnt, dass diese deutschsprachige Minderheit gemeinsam mit den Nachfahren anderer Europäer 44 Prozent des Territoriums Namibias besitzt. 1902, vor dem Völkermord, waren es 6 Prozent. Und danach stieg der Anteil an. Und in einem Text dazu in der Zeit hat Andrea Böhm geschrieben, dass der Kolonialismus für die Overherere und Nama eben nicht Vergangenheit ist, sondern Gegenwart. Und das ernst zu nehmen, sollte zu einer Entschuldigung von deutscher Seite natürlich dazugehören. Das war, wie war das nochmal, zum Völkermord an den Overherere
2: und Nama. Wie der Rassismus bis heute fortwirkt, wie die Kirchen mit ihrem kolonialen Erbe umgehen und ein Text über den Streit um die Erinnerung an die deutschen Verbrechen. Und die Frage, ob der Holocaust einzigartig war, lesen Sie im
3: aktuellen Heft von Zeitgeschichte. Ja, Kritik, Lob und Anregungen erreichen uns wie immer unter zeitgeschichte.zeit.de. Bis bald. Tschüss.
0: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte, produziert von Pool Artists.